0: Wenn du auf dem Weg zum CTA oder TSTA bist, dann begleiten wir dich gerne.
1: Natürlich auch online und wenn du interessiert bist, dann findest du auf unserer Webseite die entsprechenden Angebote. Hast du Stress im Dezember?
0: Nee, aber ich hab, wurde schon auch gefragt, genau wie ich meine Weihnachtsgestaltung schon besprochen habe und da... Äh, merke ich doch, dass für viele Stress dabei ist. Genau. Also wer darf wann kommen? Was gibt es zu essen? Hast du schon alle Geschenke? Transaktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Niedlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In unserer Weihnachtsspecial-Episode nehmen wir dich mit auf eine kleine Zeitreise. Lass dich überraschen. Herzlich willkommen zu unserer 48. Episode. Es ist Weihnachten und da haben wir gedacht, wir machen mal etwas Besonderes. Unsere Weihnachtsspecial-Episode besteht nämlich aus Ausschnitten aus früheren Beiträgen aus den letzten drei Jahren. Den ersten Ausschnitt, den du hörst, stammt aus unserer allerersten Episode. Im Februar 2015 war das. Damals gingen wir der Frage nach, wie du damit umgehen kannst, wenn du im Zug einen Sitzplatz suchst und viele Leute äh, oder viele Plätze mit Taschen anderer Leute besetzt sind. Wir haben da die Ich-Zustände genommen und... Ähm, ja, am besten hörst du gleich mal rein und anschließend werden dann die weiteren Ausschnitte folgen. Lehn dich zurück und genieße viel Spaß. Wie wäre es, also gibt es eine Möglichkeit, freies Kind ich zu aktivieren? Ja. Weil, weil dann hätte man vermutlich eine andere Basis mhm. äh, auch mein Gegenüber angesprochen. Mhm. Ich kann mir nur gerade nicht so genau vorstellen, wie.
0: Naja, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt den Gang runtergeht und dann wieder zu der Person zurückkommt und die einen auch wiederum ansieht oder erkennt, dass man dann sagt, hoppela, jetzt laufe ich schon wieder an Ihnen vorbei, könnten Sie die Tasche runternehmen. Also eher so aus diesem Spontanen und und ähm, äh, ja auch sehr anknüpfend an den anderen dran äh, sagt, äh, hoppla, ne, also...
1: Ja, Bevor ich jetzt das ja. dritte Mal an
0: Ihnen vorbeilaufe, okay. <lacht> könnten Sie die Tasche runternehmen. Dann kann ich mich mhm. hinsetzen, zum Beispiel.
1: Oder ich würde sehr gerne neben Ihnen sitzen, aber jetzt <lacht> schon die Tasche. <lacht> Wie kann das bei dir machen? Naja,
0: das kommt auf Mann-Frau-Thema dann drauf an. ne? Ja, ja. Aber mhm. klar, ne, wenn das, man ähm, das gut kommuniziert, wird das auch eine gute Idee, ja.
1: Sicher eine andere Basis dann für, wie geht's weiter? Ja, <lacht> interessant
0: genau, wie geht's ja. dann weiter? gerade für, für Trainer oder wenn, ähm, es, es war für mich immer das interessante Beispiel, was sie hat, weil sie es selber erlebt hat und dadurch hat sie diesen, diesen Dreiecksvertrag entwickelt, dass sie gesagt hat, ich habe eine Gruppe übernommen und ich konnte mit der Gruppe gar nicht gut arbeiten. Mhm. Aha, und dann ist nämlich deutlich geworden, ja, die Gruppe hatte von dem Institut, das das Seminar ausgeschrieben hat, ganz andere Informationen. Mhm. Das heißt, hier wird deutlich, ne, dass ein wichtiger Abgleich stattfinden sollte zwischen allen drei Beteiligten in dem Fall, allen drei Parteien, was ist das Ziel, was erwarten wir, dass es transparent wird, dass es auch nochmal revidiert werden kann, besprochen werden kann mhm. und dann gut zu starten, in dem Fall in einem ein Seminar ja. beispielsweise.
1: Und das kann einerseits sein, dass die Informationen nicht klar sind und das andere ist, dass dort, wo Leute nicht freiwillig oder halb freiwillig kommen, äh, auch in, in Firmen, internen Seminaren, wo es mhm. heißt, ihr müsst jetzt halt, also ja. da ist es auch sehr wichtig zu klären, ähm, was ja. wollen wir und ihr ich seid jetzt hier, wir. da können wir nichts dran ändern und wie wollen wir zusammenarbeiten, mhm. wie könnt ihr etwas draus nehmen, das ja. euch weiterbringt.
0: Ja. Welchen Spielraum haben wir trotzdem und mhm. wie können wir den trotzdem ja. auch nutzen?
1: Ja. Und das lohnt sich, diese Zeit zu nehmen. Mhm. Das ist so meine Erfahrung, da wirklich ja. eine gute Basis zu legen danach. Eine besondere Art der, der verdeckten Transaktion ist die, die die Winkeltransaktion oder die anguläre da ist so etwas Manipulativs, da wird ja oftmals das Beispiel vom Verkäufer gebracht, der sagt, das ist unser Luxusmodell, aber das können Sie sich vermutlich nicht leisten. Also erwachsen ich, wahrscheinlich stimmt's ja, und verdeckt, spricht irgendwas kindisch an und die Reaktion, die kommt dann rebellisch, dieses Modell will ich. Und das ist dann auch wieder eher negativ, manipulativ. Und ich glaube, auch wenn das oftmals eben nur so als negativ beleuchtet wird, es kann durchaus auch mal hilfreich sein. Es hat ja auch so etwas äh, Motivierendes, ja. dass ich mal jemand sagen kann, da wirklich auf einer guten, auf, in der okay Haltung auch so einen Ansporn geben kann. Mhm. Ich sage so etwas äh, also von der
0: provokativen Therapie. Äh, ja, auch, um ja, schaffst es? denkst du mhm. überhaupt, du schaffst es? Ja. Und dann, genau, könnte man mhm. so abwarten, was ja. der andere sagt. Denn, aber das ist der wichtige Punkt. Ne? Und da haben wir auch nochmal hier den Zusammenhang wieder zu den Okay-Haltungen. Mhm. Ja. Dann mache ich es aus einer anderen Haltung raus. Mhm. Und bin nicht in einem Spiel ja. und bin eben in einem, in einem klaren Erwachsenen-Ich-Zustand, den ich dann auch beibehalte. Mhm. Wo ich selber dann nicht in den anderen nichtzustand
1: auswechseln. Ja, genau. Hast du Stress im Dezember?
0: Nee, aber ich hab, wurde schon auch gefragt, genau wie ich meine Weihnachtsgestaltung schon besprochen habe. Und da äh, merke ich doch, dass für viele Stress dabei ist, genau. Also wer darf wann kommen, was gibt es zu essen, hast du schon alle Geschenke, lauter Fragen, mhm. genau, die einen dann doch unter Druck setzen und on top kommen zu dem, was man vielleicht auch so geschäftlich zum Ende des Jahres mhm. hin ja auch noch zu tun hat. Ja. Ja.
1: Und in diesem Zusammenhang, da bleiben ja die eigenen Bedürfnisse teilweise auf der Strecke, also mhm. ich, ich richte mich nach dem, was eben was man so macht oder was andere mhm. äh, von mir erwarten. Mhm. Und ich denke, es ist ein gutes Thema, das wir auch mal aus Sicht der Transaktionsanalyse betrachten können. Ja,
0: genau, genau mal gucken. Mhm. Ähm, ja, was tun wir denn da eigentlich? Mhm. Ja.
1: Da gibt es ja von, von der Familie Schiff, die das entwickelt hat, die, das Thema der Discounts mhm. äh, oder Abwertung, mhm. Missachtung, Ausblendung. Da gibt es ja dann verschiedene deutsche mhm. Übersetzungen. Mhm und ich habe da mal gelesen bei Stuart Joints in dem Buch da schreiben die, Discounten wird so definiert unbewusst Informationen nicht zur Kenntnis nehmen, die für die Lösung eines Problems relevant sind mhm. und wenn wir das als Problem ansehen, so diese Planung über Weihnachten ja. oder wem schenke ich was und welche ja. Geschenke habe ich oder habe ich nicht ja. ähm, und wo sind eben meine Bedürfnisse da passt das sehr gut dazu
0: und es passt auch so zu dem, was wir grundsätzlich so an Wahrnehmungsfiltern haben, ne? wo, wo, was uns hilft, auch bestimmte Dinge nicht so nah an uns rankommen mhm. zu lassen oder nicht alles wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite ist das dann aber auch wiederum Schwierigkeiten. Ne? Wir sehen halt immer nur einen kleinen Ausschnitt. Mhm. Und andere fragen uns vielleicht, warum machst du dir denn da so einen Stress? Ja. Was ist denn das Problem, wenn man die Geschenke einen Tag vorher kauft oder wenn man die Eltern mal fragt, wollen wir nicht Weihnachten mal ganz anders feiern? Oder wäre es denn für euch auch okay, wir feiern den 24. zusammen und ja, solche Dinge?
1: Ja, das sind so die, da ist immer die Frage dahinter, wo ähm, sind wo sind meine Bedürfnisse und wo ja. passe ich mich an an irgendwelchen Erwartungen von anderen Genau. und äh, gerade mit diesen Discounts oder dem, dem Ausblenden vielleicht auch von Möglichkeiten, die ich genau. habe, wie du gesagt hast ja. das auch mal zu thematisieren oder vielleicht ja. auch zu sagen feiern wir im März da habe ich viel Zeit, und nicht, <lacht> ja. nicht auch ja. noch all die anderen Termine, ja. so Ende Jahr. Genau. Das sind dann so also Optionen, die man oftmals das Gefühl hat, die habe ich gar nicht zur Verfügung. Ich ja. muss oder man muss, es mhm. wird von mir erwartet.
0: Genau, und auch das ist ein großer Teil dabei. Ähm, dieses, es wird von mir erwartet, sind häufig eben Dinge, die wir gar nicht abgeprüft haben. Mhm. Also wirklich nicht abgeprüft, ist es überhaupt für die anderen entweder ein Problem oder ist es für die anderen vielleicht auch gar kein Problem, dass sie sagen, Mensch, bin ich froh, dass du sagst, mhm. ich bin froh, ich würde auch gern, dass wir uns nichts schenken oder wir Erwachsenen uns nichts schenken oder ne, solche Dinge, also dass man das überhaupt noch nie geprüft hat auch.
1: Ja, ist ja manchmal spannend, dass dann wie bei anderen auch so die Erleichterung kommt, genau. Ach, gut sagst du, also ich ja. bin auch froh, dass genau, das. so. genau, ja,
0: ja. genau.
1: ist für mich in so ähnlichen Situationen manchmal auch hilfreich, so was wir als Skript bezeichnen, so den Lebensplan ja. oder den Weg, den jemand gegangen ist. Die, diese Frau ist ja nicht so geboren. Da ist, ja. die hat irgendeine, ihre Geschichte, ihren Rucksack. Das soll nicht irgendwelches Verhalten entschuldigen, aber das weckt bei mir ein gewisses Verständnis und auch zu sehen, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das mhm. ist ihre Geschichte. Ja. Also es hilft mir dann auch, mich ein bisschen leichter rauszunehmen, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Aber so eben wie Sie sagen das ist ihre Geschichte, irgendwie ist sie dahin gekommen, wo mhm. sie jetzt ist. Genau. Kann das nicht rückgängig machen, nicht ändern. Ich kann mal schauen, wie gehe ich jetzt gut damit um. Ja. Eben beispielsweise mit, mit einer solchen Frage.
0: Genau, genau. Und natürlich ist es auch, auch mal eine gute Idee zu sagen, was sind auch ihre Bedürfnisse, also weil mhm. wir hatten es über Grundbedürfnisse, hätten es mhm. ja auch schon, dass, dass man auch nochmal sowas fragt. Ne? Was, was sind denn so deine Bedürfnisse hier oder
1: überall, wo wir im Leben stehen, mhm. kann Intuition genau. auch äh, sehr hilfreich sein und ja. vielleicht gilt es da etwas neu zu entdecken, dass wir ja. äh, vielleicht lange Zeit uns nicht bewusst waren, was das. Ja, und bedeutet. vielleicht auch
0: abgewertet haben. Mhm, ne? Dass ja. wir sagen, Intuition ist was, was ein Bauchgefühl mhm. ist. Es hat auch, ne? es ist erstmal so als Bauch und nur Gefühl ja, in hat, so hat eine Ecke. Hat nichts mit Hirn zu
1: tun. Genau, genau. Und,
0: und dann ist Schluss. Während wir ja gerade auch so drüber gesprochen haben, du hast gesagt, Schlegel hat da nochmal eine umfassendere Definition. Ne? Ja,
1: also Schlegel schreibt, dass das dass, dass, dass intuition eben auf, auf Wahrnehmungen, Erfahrungen und oder Schlussfolgerungen gründet, die mindestens im Moment ähm, uns nicht bewusst mhm, sind. Genau. Also, dass, ähm, dass das schon äh, auch eben mit Hirn zu tun hat und nicht nur mit Bauch, ja. dass das aber wie so das Bewusstsein, mhm. ähm, um... Um, um live um Shift, ja. genau. Ja, genau. Äh, und dass es aber sehr wohl auch eben denken ja. und gespeicherte Erfahrungen genau, und Erinnerungen genau. sind. Genau, ja. Und wenn wir das dann so ansehen, ist es natürlich ein enormer Schatz, wenn wir da mhm. darauf zurückgreifen ja. können. Genau.
0: Sowohl von «Ich sehe dich» mhm. Und das wäre schon ein Stroke, wirklich einen Blickkontakt zu haben, zu sehen, dich zu sehen, dich anzugucken, wenn ich mit dir rede, bis hin zu natürlich wirklich zu sagen, also Jürg, Du bist einer, der mir echt am Herzen liegt, ein ganz lieber Kollege. Mhm. Sowas wäre einfach auch ein Stroke. Und,
1: ja, und ich, ich verwende gerne auch trotzdem den englischen Begriff, äh, weil halt auch, also Stroke im Englischen ist ja das Streicheln, also das positive Aspekt und auch der Schlag, der damit gemeint ist. Mhm. Also ein Stroke kann ja eben auch äh, negativ sein, kann schmerzen. Mhm ist auch eine Form der Anerkennung und trotzdem, es gibt kein wirklich gutes deutsches Wort, das, das all diese Facetten von Stroke gut übersetzt.
0: Deswegen bleiben wir oft bei dem Begriff mhm. und nutzen den einfach auch, genau.
1: Ja, und da, da haben wir schon eine, äh, ein Merkmal, wie wir Strokes auch einteilen können, eben in, in positive, negative. Mhm, genau. Eben positiv, also hast du schon ein Beispiel ja. gesagt. Dankeschön übrigens. <lacht> Und was mir noch eingefallen ist, jetzt gerade, als du gesprochen hast, die Aussage, ich kann nicht Nein sagen, die stimmt nicht. Weil jedes Mal, wenn ich zu solchen Anfragen Ja sage, sage ich Nein zu meinen Bedürfnissen. Mhm. Ja. Und das ist ja auch noch einmal eine, eine spannende Betrachtungsweise, finde ich, weil ich sage dann dauernd Nein zu mir mhm. und vielleicht hilft es nur schon, sich das mal bewusst zu machen, wo sage ich Nein. Ja. Sage ich jetzt beim Anderen Nein oder sage ich zu mir Nein, mhm. kann ich das ausgleichen? Geht ja nicht darum, dass, dass man überhaupt nicht mehr hilft, Genau. das ist ja auch schön, es sei das bei der Arbeit in Teams, sich aushelfen in der Nachbarschaft, Vereinsarbeit, das ist ja sehr toll auch.
0: Mhm. Und
1: die Frage ist dann eben, wo sage ich Nein zu meinen Bedürfnissen ja. und wo darf ich dann das auch mal umdrehen und sagen, ich darf jetzt Ja sagen zu meinen Bedürfnissen und Nein mhm. zu einer Aufgabe, die an mich herangetragen wird.
0: Wir wollen natürlich jetzt nochmal auch so auf Burn zurückkommen, der die drei Bedürfnisse oder Hungerarten mhm. formuliert hat.
1: Das finde ich ja noch spannend, er bezeichnet genau. das Hunger, also er setzt ja. das wirklich mit dem Hunger nach Nahrung mhm. gleich, sagt es ja. überlebenswichtig, genau. dass wir das kriegen.
0: Ja, und deswegen passt so schön zu dem Bild, ne, wenn ich wenn ich ähm, unzufrieden bin und, und unleidlich bin, dann kann es eben einerseits auch wirklich mhm. dran liegen, dass ich unterzuckert bin ja, und <lacht> Hunger habe und es kann auch auf der anderen Seite an sowas fehlen wie mhm. Struktur. Also habe ich nicht genügend Klarheit, wie die Dinge hier laufen. Ja, das Nächste ist Stimulus. Das ist wirklich auch so zu gucken, kriege ich genug Anregung. Mhm. Und Anregung ist auch wieder ein weites Feld ja. zwischen körperlicher, zwischen seelischer Anregung. Und das Thema Strokes, das hatten wir ja auch schon sehr mhm. ausführlich. Da geht es natürlich darum, Zuwendung, Anerkennung zu bekommen mhm. auch. das Thema Rabattmarkenkleben.
1: Mhm. Sehr, sehr ein spannendes und auch anschauliches ja. Thema, die, genau. die Rabattmarken. Ja, und, und das Wesen der Rabattmarken, ich weiß gar nicht, gibt es die heute noch? Gibt es noch... Ich glaube, es gibt teilweise Läden, die noch so etwas führen, sonst vieles elektronisch mit Karten. Ja, hatten. es gibt
0: schon so Sammelaktionen ja, zum da, Beispiel. Ne?
1: Aber das, das so wie sie früher mindestens gebraucht wurden, war es ja auch so, du hast so ein Rabattmarkenheftchen gekriegt mhm. und dass du pro Einkauf, eine ja. Marke gekriegt. Genau. Und dann gab es ja die verschiedenen Systeme, du konntest eine volle Seite schon einlösen, dass hast mhm. du vielleicht einen Rabatt von ich ich weiß nicht, ich gekriegt? 10 ja. gekriegt. Ja. Du konntest aber auch noch weiter sammeln, bis das ganze Heft voll ist und dann hast du einen Rabatt von noch, noch viel mehr gekriegt. Ja. Und das funktioniert ja ähnlich ja. mit diesen genau. wir, psychologischen Rabattmarkt. Ja. Ja. Je länger, dass du es anstaust, umso größer ist dann auch der der Ausbruch oder mhm. eben das, was dann die anderen Personen auch nicht verstehen können. Mhm. Und das muss ja auch nicht mal immer die gleiche Person sein. Also mhm. wenn ich wieder die Situation auch im Zug ja. denke, äh, jemand ja. stört mich in meiner Ruhe, mhm. weil er laut telefoniert. Ja. Ich mache nichts dagegen, aber ich ärgere mich, ja. klebe für mich innerlich so eine Rabattmarke ja. ein. Am nächsten okay. Tag Im jemand Zug. ganz genau. anders wieder ja. und immer wieder. Ja. Und irgendwann ist das Heft oder die Seite voll ja. und ich lasse die, die gesamte angestaute Wut an dieser ja. letzten Person aus, ja. die vielleicht einmal in ihrem Leben telefoniert hat im Zug, wegen irgendeinem Notfall, also auch noch ja, ein war ja, genau. und kriegt den ganzen ja. Ärger all dieser anderen Leute. Ja, genau. Und das sind dann diese Momente, wo so Reaktionen kommen, ist ist völlig überreagiert. Mhm. Mhm. Und ich finde das ist ein so schönes Bild, dieses Rabattmarkenheft yeah. zu sehen, zu sagen, genau. okay, ich habe halt die letzte genau. war der, der, derjenige, der die letzte Marke ausgelöst hat mhm. sozusagen
0: yeah.
1: und alles andere hat nichts mit mir zu tun.
0: Yeah. Ne, und damit wird auch deutlich durch dieses, dieses Bild des Heftes, dieses Rabattmarkenheftes wird deutlich, wie derjenige, der dieses Heft sozusagen einlöst, denkt, im Recht zu sein. Mhm. Also eine Berechtigung, weil ja. ich ja dieses Heft habe, in Anführungszeichen, mhm. zumindest im Kopf, dass ich eine Berechtigung habe, es jetzt tatsächlich auch mhm. einlösen ja. zu dürfen. Und gerade eben jetzt bei dir, weil du der Le Letzte mhm. warst, der da mhm. eine oder mich dazu veranlasst hat, eine einzukleben, hm. genau.
1: Mein Glücksempfinden oder das Empfinden, glücklich zu sein, hat stark damit zu tun, wie gut es mir gelingt, meine aktuellen Umstände ein Stück weit auch zu akzeptieren. Oder ja. eben im, im negativen Sinn hadere ich jetzt damit. Hm. So ein, ein ganz kleines Beispiel, das ich immer wieder erlebe, ist dass beispielsweise wenn ich schlecht geschlafen habe und ich, ich, ich muss morgens früh raus und ich bin müde. Ja. Ich kann mich jetzt den ganzen Tag äh, darauf ja. konzentrieren, ich bin müde, ich bin müde und ich bin müde und ich habe dann wirklich einen schlechten Tag. Oder ich kann sagen, okay, ich habe jetzt schlecht geschlafen, ich kann daran nichts ändern, ich bin müde, das ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Äh, irgendwann wird wieder Abend, ich kann wieder ins Bett gehen, ich mache jetzt das Beste aus dem Tag. Ja. Und da habe ich schon oft festgestellt, dass plötzlich die Müdigkeit kein Thema mehr ist.
0: Mhm. Ja.
1: Weil, weil ich mich nicht mehr darauf fokussiere und es gelingt mhm. mir dann plötzlich auch wieder Positives äh, wahrzunehmen, dass ich wenn ich jetzt nur auf die Müdigkeit und das kann auch irgendein anderes Thema natürlich sein, mich konzentriere dass ich da das Schöne des Tages verpasse, das, was, was letztlich ja vielleicht mhm. auch das Glücksgefühl auslösen kann. Also ich, ich äh, höre dann nicht mehr äh, die, mhm. die Vögel zwitschern, ich sehe nicht mehr ein freundliches Lächeln, das mir jemand schenkt, weil ich so mit, mit, mit dem Negativen beschäftigt bin.
0: Insofern sind wir da bei der Beantwortung der Frage, kann man sich entscheiden, glücklich zu sein? Mhm. An einem Punkt, ja, in kleinen Sequenzen, ne? wenn es so kleine Sequenzen genau. sind. Und ähm, mit Gunter Schmidt oder mit den Hypnosystemikern gesprochen, ist es, ich kann mich natürlich in so eine Problemtrance reinreden, wenn ich jetzt den ganzen Tag dabei bleibe, oh, ich habe schlecht geschlafen und ganz furchtbar. Oder ich kann eher in eine Richtung gehen, die da Lösung heißt, ne? was täglich. Mhm hätte mir denn dann gut oder wie schaffe ich es denn trotzdem diesen Tag gut zu gestalten? Das wäre so der, der Teil, also ich kann mich entscheiden in bestimmten Momenten, in kleinen Sequenzen und ich würde nochmal ergänzen, das ist sicherlich auch was, was man üben kann.
1: Günter Hallstein hat ja ein Beispiel verschiedentlich schon, schon äh, beschrieben. So, er ist mit seiner, mit seiner Frau unterwegs und mhm. trifft an einem Bratwurststand eine, eine neue Klientin. Und mhm. Wie geht man damit um? Mhm. Ich habe ähnliche Situationen schon erlebt, dass ich Leute, äh, die ich aus einem Kurs für Stellensuchende kannte, getroffen habe später. Äh, ein Kurs, zu dem sich diese Menschen nicht selbst angemeldet haben, sie mussten da kommen. Mhm. Und das gibt dann schon so ein Spannungsfeld. Soll ich sie ansprechen? Ja. Weil Die haben Kollegen dabei, die vielleicht nicht wissen, dass sie mal arbeitslos waren. Mhm. Die fragen dann, woher kennst du ihn? Und da bringe ich sie schon in ein gewisses in ein, in ein Dilemma. Wenn ich es einfach übergehe, kann das auch komisch wirken. Warum grüßt er mich nicht? Ja. Und das sind manchmal so ganz heikle Themen. Ja,
0: und man sieht jetzt an diesem Beispiel sehr schön, wie ganz nah und praktisch mhm. das sein kann, mhm. das Thema Ethik. Und ähm, wie wir dann im Sinne von Schutz, jetzt sind wir vor allen Dingen bei mhm. Schutz und Respekt mhm. auch, ähm, schon mal Fragen stellen können und sagen können, was ist denn in der Situation spezifisch ganz gut und wichtig? Mhm.
1: Gibt es, gibt es irgendwelche Parallelen von Bienen oder Imkerei zur TA? Ja, natürlich gibt es Parallelen. Zum Beispiel, dass die Bienen drei, drei Ringe auf dem, auf dem Hinterleib haben. Ah ja, das sind drei. <lacht> ich behaupte es
0: einfach mal. <lacht> Ja, vielleicht ist es auch wirklich mal was ganz anderes. ne? Also im Sinne eines Hobbys abschalten und woanders mal sich orientieren und hingucken. Ja, ansonsten lerne ich aber auch von den
1: Bienen. Wenn ich mir, also in meinem ersten Imkerjahr war es für mich interessant, Honig zu ernten. Und ich merkte, ab dem zweiten änderte sich das ganz entscheidend, nämlich dass ich eigentlich viel mehr vor dem Flugloch saß und mir die Bienen anschaute, wie die mit sich selbst interagieren und wenn man die Bienen, also wenn man mit den Bienen arbeitet, also die ein bisschen nach ihrer Natur hält, dann ist ein Bienenvolk sehr friedlich und arbeitet oder ist sehr gut mit sich selbst. Sage ich jetzt mal im Reihen und da, da sehe ich halt auch die Parallele zur Transaktionsanalyse. Wenn ich selber mit mir gut bin, dann läuft die ganze Sache auch sehr rund bei mir.
0: Kontakt mit Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin, die auch das verstärken, vielleicht diese mhm. Seiten oder diese zwei Seiten der Medaille. Ja,
1: ja und die, mich, die mir eben auch das Okay-Gefühl vermitteln, wo ich nicht etwas erfüllen muss, sondern wo ich okay sein kann, egal was passiert. Ja. Und, und ich glaube, im Kontakt mit anderen kann ich mein eigenes Okay-Empfinden dann auch stärken. Und wenn das besser genährt ist, dann glaube ich, ist die Gefahr kleiner, eben dass Antreiber aktiv werden. Mhm. Weil ich muss ja mir das Okay-Sein nicht mehr erarbeiten, sondern da ist eine Basis da. genau. Drittens, da haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, über Erlaubnisse. Das mhm. äh, hat natürlich auch Auswirkungen auf Antreiber. Mhm. Das heißt, wenn ich einerseits Erlaubnisse integrieren kann, die meine Einschärfungen entschärfen, dann braucht es auch weniger Antreiber. Mhm.
0: Ich darf wachsen und ich darf jetzt in diese mhm. Größe hineinwachsen und das nutzen, was mir zur Verfügung steht, oder und mhm. eben es auch erweitern, ja.
1: Mhm. ja. Und ich, ich finde schön auch so nochmals zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, zu, zu diesem Perspektivenwechsel, dass wir nicht die, die destruktiven Skriptthemen, die sind ja auch mhm. da. Es geht ja nicht da zu sagen, Schwamm drüber, alles mhm. ist gut. Aber die Balance zu finden, auch mal darauf zu schauen, was habe ich denn alles Gutes gekriegt? Mhm. Weil das hilft, auch sich zu versöhnen mit, mit seinen Eltern, mhm. auch, auch den verinnerlichten mhm. Eltern. Und das kript nicht nur noch als Feindbild zu sehen, sondern zu sagen, ich habe auch viel Gutes mitgekriegt. Ja, ja. Ja, das war's. Nicht nur für diese Episode, sondern auch für dieses Jahr. Wir danken dir herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass du auch im nächsten Jahr wieder dabei bist. Wir werden uns im Januar etwas Pause gönnen und dann Anfangs Februar die nächste Episode online stellen. Wir wünschen dir wundervolle Feiertage und einen guten Start im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.